0: écoutez. Bangarang.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Politics, un petit peu différente de d'habitude car nous avons deux chroniqueurs placés sous le signe de la Covid-19. Safi, notre présentateur habituel et Armand, un des commentateurs. Nous sommes donc aujourd'hui avec Margot, Laura, Maxime, Noémie et moi-même pour vous parler de deux sujets d'actualité, le meeting de Jean-Luc Mélenchon ainsi que l'amende euh, d'Éric Zemmour réalisée par le Parquet de Paris. Margot, nous pouvons te laisser introduire euh, sur le meeting de Mélenchon Oui, alors un, un meeting euh,
2: très original puisqu'il euh, il est vraiment placé sous le sceau de, euh, de euh, restriction sanitaires oui, des restrictions sanitaires d'une part. Et puis euh, vraiment, c'était quelque chose de très original avec euh, un, un meeting immersif et olfactif euh, qui se voulait très spectaculaire euh, puisque Jean-Luc Mélenchon s'est adressé entre trois écrans géants qui présentaient tantôt les, les images de l'espace, tantôt des tableaux euh, sur le numérique et, et bien d'autres choses encore et qui, qui plaçaient le, les 5000... Euh, des 5000 personnes qui étaient venues y assister dans une, euh, dans une ambiance très immersive. On avait même des odeurs diffusées par des, par des diffuseurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, sous les chaises. Et donc euh, c'était vraiment quelque chose de spectaculaire que, que Jean-Luc Mélenchon a voulu faire, euh, selon ses directeurs de campagne, pas tant pour, pour, être, pour se démarquer que pour... Euh, que pour convaincre un peu plus, en marquant les esprits et en, et en, en incarnant vraiment ce, ce qu'il voulait.
0: C'est tout de même une façon de se démarquer, puisqu'il y a cinq ans, pour les présidentielles de 2017, euh, Mélenchon avait déjà fait parler de lui grâce à un meeting où il était en, en hologramme. Donc euh, je ne sais plus les villes, mais en fait il était à deux endroits à la fois, euh, sous forme d'hologramme, en train de faire son, son speech.
1: Oui, donc ce meeting a été réalisé, rappelons-le, samedi, euh, le 15 janvier, à Nantes, donc euh, une ville de la côte atlantique. Les euh, partisans de la France Assoumise appellent ça meeting immersif, donc c'est vrai que c'est pas courant, c'est pas comme les meetings que nous avons l'habitude de voir euh, de tous les partis politiques, mais cependant c'est vrai que ça change et que ça peut-être, ça redonne une image, euh, je peux pas dire positive, mais une image de Jean-Luc Mélenchon qui essaie peut-être de se réinventer avant ses présidentielles oui, en effet, il a vraiment mis les moyens pour,
2: pour faire quelque chose, un meeting du futur. Ce sera peut-être la nouvelle norme des meetings politiques. Il se démarque toujours. Et après, ça présente quand même des limites parce que c'était entre, selon son directeur de campagne, ça a coûté entre 250 et 300 000 euros. Donc c'est quand même des, des meetings que, que tout qu ne peut pas se permettre tout, pour tous les candidats et puis pour pas tout le temps, mais ça, ça marque vraiment les esprits, en effet, et ça, ça montre que Jean-Luc Mélenchon est bien décidé à, à s'imposer dans cette course au
1: présidentiel. En effet, malgré tout ça, c'est comme Noémie l'a rappelé en début d'émission, un meeting placé sous le signe du Covid, du coup, et euh, j'ai vu... Que le pass sanitaire n'était pas demandé à l'entrée du meeting, qu'il y avait plus de 5000 personnes réunies, mais que cependant l'organisation distribuait des masques FFP2. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que le pass sanitaire devrait être généralisé dans tous les meetings politiques Parce qu'on sait que ça avait déjà fait débat
0: oui, donc pour moi le pass sanitaire devrait être imposé pendant les meetings, tout comme il est imposé dans les cinémas et autres lieux de rassemblement, c'est tout à fait normal qu'il le soit pendant des meetings. Après, des candidats qui, pour qui ça arrange, on va dire, de, de faciliter la chose comme ça, c'est sûr que c'est mieux de ne pas l'imposer, mais au vu des, de la crise sanitaire et de la vague qui est en train de se dérouler par rapport aux, aux variants Omicron, je pense que ce serait normal d'imposer le pass sanitaire.
2: Margot. Oui, après peut-être que pour élargir les le, le champ des participants, on comprend tout à fait le, le choix stratégique qui a été fait là pour ne pas fermer la porte à un trop grand nombre de plausibles électeurs. Mais même si c'est vrai que c'est assez contestable que les, les règles ne s'appliquent pas de la même façon pour la plupart des, des endroits publics où le, le pass le pas sanitaire est largement la norme, et pour euh, ce meeting politique qui a brassé un grand nombre de personnes euh, et c'est sûr après il y, y avait quand même cette distribution de masques euh, FFB, ffp2 qui était systématique euh, pour euh, toutes les entrées on peut déjà re remarquer ce cet effort et, et le souligner parce que ça a déjà un peu réduit la, la propagation du virus on l'imagine.
0: Euh, après euh, on peut aussi Penser que Mélenchon a fait ça pour exprimer un certain mécontentement par rapport au pass sanitaire qui va devenir le pass vaccinal incessamment sous peu.
1: En effet, la loi du passe vaccinal va être, ou a été, ou je ne me rappelle, a été, été bah, adoptée par l'Assemblée nationale puis par le Sénat cette dernière semaine. Donc c'est vrai que peut-être les partisans contre Jean-Luc Mélenchon vont remettre en cause ce côté-là, cet aspect de son nouveau meeting immersif. Euh, ensuite, pour, pour travailler un peu plus sur le fond que sur la
2: forme qu'on a déjà un peu analysée. Euh, ce meeting politique était, euh, était quand même censé avant tout euh, promouvoir les idées de, de, de Jean-Luc Mélenchon et, et notamment il a commencé en force en parlant de la planète on, on l'a découvert euh, euh, d'abord entre des, des, du coup, ces écrans géants qui, montraient les, qui, qui donnaient l'impression d'être dans l'espace et Jean-Luc Mélenchon qui s'exclame avec euh, toute la rhétorique qu'on peut lui connaître, euh, de regarder cette planète, regarder-la euh, comme elle est belle et, et surtout comme on doit la protéger. Donc euh, on, on voit bien les thèmes qui sont chers à Jean-Luc Mélenchon et, et qu'il a eu à cœur de, de mettre en avant dès, dès le début de son meeting, euh, à savoir l'écologie euh, en premier plan, et donc qui montre que quand même le fond était aussi soutenu euh, par, euh, par la forme il n'était pas du tout euh, question de, de juste être spectaculaire. Il a bien défendu ses, ses, les idées qui lui sont chères. Et donc, euh,
0: voilà. Et donc on peut dire que c'était un meeting en adéquation avec ses idées pour une fois.
2: Oui, tout à
0: fait. À oui. défaut des, des oui. militants écologistes qui au final se retrouvent à distribuer des millions de tracts.
2: Oui, après bien sûr il y a quand même des limites à cette, à cette entreprise. Par exemple, on, se, on suppose que les les écrans géants ne sont pas forcément... un un atout écologique en soi après s'ils permettent de, de gagner des électeurs bon ben, ça peut être un compromis envisageable
1: donc c'est un meeting euh, plutôt à l'image si je puis dire de Jean-Luc Mélenchon qui n'oublie pas malgré tout d'évoquer ses idées mais qui aime quand même dans son rôle de grand personnage politique avec de la prestance et Fabien Roussel qualifie même ça d'un one man show qui prouve bien que c'est euh, à l'habitude de Jean-Luc Mélenchon, si je puis dire, de faire parler de lui, de faire un petit peu le buzz, même si, comme Margot l'a dit, il a évoqué tout bien ses idées politiques. Je vous propose maintenant de passer à la seconde partie de notre émission, l'amende dont a été sanctionné Éric Zemmour, condamné à 10 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris. et oui, parce que tous les, tous les candidats à la présidentielle ne font
2: pas parler d'eux de la même façon... Et Éric euh, Zemmour, euh, lui, euh, n'hésite pas à aller dans les extrêmes. Là, cette condamnation euh, lui a euh, euh, est due à à une à des propos qui ont euh, grandement incitation à la haine raciale, oui, voilà, qui ont grandement sou, euh, soulevé l'opinion publique sur l'incitation euh, à la haine raciale, mais qui ont suivi euh, il y a peu des propos sur euh, un peu l'exclusion des élèves handicapés de, de l'éducation nationale, en tout cas des écoles publiques et communes. Euh, peu, peu avant, euh, il avait des discours sur les dont qu'on lui connaît, qui sont, qui sont assez extrêmes. Et, et donc, ces 10 000 jours... Euh, euh, ces 10 000 euros d'amende sous forme de jours euh, d'amende
1: jour Non, là, c'est juste mentionné 10 000 euros d'amende... Pour provocation à la haine. Après ses propos sur les mineurs non accompagnés, j'ai pas entendu parler de jours. Mais euh... c
2: en fait, c'était une, une amende qui est sous, sous forme plutôt que faire de l'emprisonnement. Il peut l'amende peut être transformée
1: en des jours euh, euh... travaux d'intérêt général.
0: Non non. Je, je... On se renseignera. On nous donnera <rire> on plus d'informations à la prochaine émission.
1: Ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que Eric Zemmour avait déjà été condamné pour ce motif en 2011, donc euh, c'est pas nouveau. Euh, lui... Est-ce qu'on peut dire que ça lui ressemble
0: On peut. <rire> enfin, ça lui ressemble pas d'être euh, euh, pénalisé, on va dire, euh, avec une amende, mais d'avoir des propos comme ça, oui bon. Ça semblait évident qu'à un moment donné, il serait euh, condamné. Euh, L'avocat d'eric Zemmour nous dit qu'il
1: va faire appel de la décision qui a été rendue donc hier, à lundi, par le tribunal correctionnel de Paris. Est-ce que vous pensez euh, qu'Éric Zemmour a une chance de gagner euh, ce procès Alors,
2: c'est difficile à dire, d'autant que maintenant, l'opinion, le, le soutien à l'opinion publique euh, ne le soutient pas tout, tout, enfin, plus autant, disons. Donc, euh, il, a, il a toujours eu des. Des défenseurs assez fervents, autant que des personnes qui n'adhéraient qui absolument pas à ces idées. Mais là, visiblement, notamment avec son discours sur les enfants handicapés, il s'est un peu lui-même tiré une balle dans le pied en, en quelque sorte, en, 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 en avançant des propos qui ont, qui ont vraiment des plus. Et donc, il est possible qu'il soit un peu moins soutenu dans tout ce qu'il dit à partir de maintenant. Et il a un peu refroidi certains, je pense.
0: Donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a dit que le, le fait qu'il y ait des personnes euh, des, oui, avec euh, des handicaps mentaux ou physiques dans les classes n'était pas une bonne chose puisque l'inclusion euh, ne devait pas se faire à tout prix et que c'était euh, pénalisant pour euh, les personnes euh, soit entre guillemets non handicapées.
2: Oui, et même pour, pour, les, pour les personnes elles-mêmes handicapées, il, il, il essayait de mettre en avant son, son propos en disant que ça ne servait même pas les personnes handicapées parce que, je cite, les pauvres, euh, et les, ils sont totalement dépassés par les autres enfants. Donc euh, c'est vrai que ce sont des, des propos qui paraissent ne pas être très fondés sur une réalité du terrain puisque les, les personnes qui sont en contact de ces, de ces enfants ont... Euh, au quotidien, on pense notamment aux, aux personnes qui sont dans des associations pour les, pour les enfants handicapés ou euh, des, les sociétés euh, qui gèrent ces enfants, enfin, qui s'occupent au quotidien de ces enfants, ont été un peu révoltées par, par, euh, par ces
1: propos et n'y adhéraient pas du
2: tout. Euh,
1: donc, euh, si vous n'avez pas trop suivi, euh, au moment où on parlait de jour amende, on vient de se renseigner donc c'est une peine de 100 jours amende à 100 euros avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement. Et il est mentionné aussi que la chaîne a été aussi euh, condamnée pour avoir diffusé euh, les propos euh, qu'Éric Zemmour avait euh, prononcés. Oui, et donc c'est news. Euros. Voilà, c'est news, exactement.
2: Une peine de 3 000 euros, en effet. Euh, et il lui a été reproché son engagement toujours euh, très, très fervent pour euh, son ex-polémiste qui... Et, et qui parfois n'était plus... Enfin, on, on voit que visiblement, parfois, euh, ces news
1: se mettent elles-mêmes
2: euh, un peu en danger derrière la ligne rouge.
1: Exactement. Si personne n'a rien à rajouter, je pense qu'il est temps de conclure cette émission, un petit peu en effet différente de d'habitude, comme vous l'avez remarqué. Mais nous espérons que ce format vous aura plu aussi. Et nous vous disons à bientôt, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci, on pense à enfin, remercier nos techniciens qui sont
2: toujours
0: Vous écoutez Bangarang.